0: Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Graines d'étoiles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Camille Laperle, qui est en direct du Québec. Camille, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est Lily qui nous en a parlé dans le premier épisode de Graines d'Étoile et qui nous conseillait justement de l'interviewer, donc c'est chose faite. Et je suis ravie d'accueillir Camille sur cet épisode-là. On va parler de maternité et surtout de maternité sacrée. Camille, c'est une personne qui a plein d'outils dans sa boîte. Euh, elle est aussi bien doula que... Euh, formatrice que facilitatrice d'espèces, elle elle a aussi une spécialisation en ayuréda, elle fait du reiki, plein d'outils, et elle va nous parler du coup plutôt de ma aujourd'hui, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur qui tu es avant de démarrer sur le thème
1: Ah, la question <rire> euh, Qui je suis En fait, euh, oui, tu as quand même fait une, une belle présentation Sinon, ce que j'aime ajouter, c'est que je me spécialise maintenant aussi en breathwork, qui est une technique super puissante de respiration connectée qui nous amène à nous libérer de nos blocages et euh, à, à favoriser une évolution un peu plus rapide. Puis, euh, je suis aussi maman de deux et ça me définit beaucoup cette maternité. Donc, Flavie a cinq ans et Zoé a huit ans.
0: Et donc, du coup, dans Graines d'étoiles, on parle un peu de spiritualité toi, ça serait quoi ta définition aujourd'hui de la spiritualité?
1: Oui, c'est difficile cette question-là, je trouve, en 2021, parce que la spiritualité, elle est un petit peu galvaudée. Euh, autant c'était tabou il y a pas si longtemps, autant maintenant c'est devenu vraiment mainstream, puis je trouve que c'est difficile de, de s'y retrouver aujourd'hui. Autant ça pouvait être difficile il y a quelques années parce qu'on se sentait peut-être un peu... Euh, hors normes ou en dehors de la société avec une, une pratique spirituelle bien ancrée, bien présente. Puis autant aujourd'hui, c'est qu'on se fait bombarder d'informations à droite et à gauche. Donc, le, la difficulté, c'est de trouver son chemin à soi. Et pour moi, c'est ça, la spiritualité, c'est de trouver sa propre vérité. Oui, ça peut se faire avec différents outils, mais c'est absolument pas nécessaire. Tout ce qui est euh, tout ce qui est cristaux, tout ce qui est euh, sauge, rituel et, et autres, c'est facultatif. L'idée, c'est vraiment de revenir en soi, puis de trouver ce qui fait du sens, ce qui résonne avec, euh, avec soi-même. Pour moi, c'est une grosse quête de sens, la spiritualité. Puis c'est de faire confiance aussi en... d'une certaine façon, en une... je veux dire, une puissance supérieure. sans euh, avoir l'air trop perché. L'idée, c'est de, de sentir qu'on est sur Terre pour... Euh, pour une raison, pour accomplir une mission ou autre, on peut le définir de différentes façons mais euh, puis de sentir qu'on est supporté au quotidien je trouve que ça nous aide beaucoup dans, dans cette mission-là, de sentir qu'on n'est pas seul puis qu'on est tous et toutes connectés les uns aux autres c'est ma vision
0: merci d'avoir partagé ta vision, du coup on avait prévu de parler de maternité et de maternité sacrée, puisque c'est le titre, euh, enfin, c'est un peu le titre de ton entreprise et c'est aussi le thème sur lequel tu accompagnes pas mal de, de gens, de femmes. Pourquoi est-ce qu'on parle de maternité sacrée euh, Qu'est-ce qui est différent par rapport à une maternité euh, pas sacrée, entre guillemets <rire> eh bien, Pour moi, toutes les maternités sont
1: sacrées à la base, parce que c'est tellement un moment de redéfinition de qui on est total. Puis oui, il y a certaines personnes qui vont passer à côté parce qu'elles parce qu ne vont pas s'attarder à, à cet aspect sacré nécessairement, puis elles vont vivre leur maternité un peu euh, sur pilote automatique, si on veut. Mais à un certain moment, ça va les rattraper de toute façon parce que la maternité nous change, qu'on le veuille ou non, que ce soit conscient ou inconscient. Euh, il y a des reprogrammations neuro neuro euh, neurologiques qui se font donc déjà, à la base, on, on se reprogramme pour pouvoir accompagner nos bébés, nos enfants. Mais au travers de ça, c'est tout notre regard sur le monde puis sur, euh, sur notre entourage, sur euh, notre travail, sur nos occupations, sur nos amitiés qui va se redéfinir euh, au contact de ces, de ces petites âmes pures. Et euh, voilà, on a tendance à beaucoup cloisonner, à beaucoup... Euh, essayer de mettre des mots des étiquettes sur un peu tout. donc Pour moi, la maternité sacrée s'adresse à chaque maternité. Puis, pour vraiment, okay, si, si on veut vraiment s'étiqueter <rire> en tant que, que maman qui vit une maternité sacrée, pour moi, c'est d'être euh, dans l'observation puis la pleine présence. De, de reconnaître que c'est un moment hors du temps et de, de prendre le temps de le vivre, justement. De... Voilà, c'est beaucoup question de conscience et de présence, tant qu'à
0: moi. Qu'est-ce que ça change pour toi, cette conscience et cette présence dans la maternité?
1: Ça permet d'accompagner nos enfants différemment, et euh, déjà en partant, puis ensuite de ça, je trouve que ça amène beaucoup de douceur par rapport à ce qu'on vit, parce qu'on a tendance à se mettre énormément de pression, euh, à faire des comparaisons avec les autres, à se juger, à se critiquer soi-même. Donc, de prendre le temps, ça permet d'honorer tout, tout ce changement-là puis euh, d'accepter d'être vulnérable, d'accepter de demander de l'aide, euh, d'avoir beaucoup de compassion pour soi-même aussi dans ce processus-là. Donc, présence et conscience, pour moi, ça amène tout ça.
0: Comment est-ce que tu en es arrivée à travailler sur ces sujets, à vouloir partager au monde ta vision justement de la maternité?
1: Je suis dans le, le milieu du développement personnel, de la croissance personnelle, spirituelle, depuis tellement longtemps. Je me rappelle à, à 16 ans, je, je lisais des livres, euh, self-help book de, de croissance personnelle justement. Donc ça, fait, ça a toujours fait partie de moi. Ça fait maintenant 20, 20 ans que j'enseigne aussi. Donc ça aussi, ça fait partie de moi depuis longtemps. Et, euh, et toute cette transmission-là, c'est venu d'abord et avant tout de ma propre expérience de maternité. J'ai vécu deux expériences totalement différentes. La première en étant assez déconnectée, je dirais. Et euh, en faisant mes choix, en les assumant pleinement, en étant, euh, <rire> je suis bélier de ma dans ma carte du ciel, j'ai beaucoup d'énergie de feu. Donc, ça a fait en sorte que, oui, j'ai fait des choix, des choix qui étaient conscients à cette époque-là, mais sans, sans égard aux autres autour, sans, euh, avec pas toujours <rire> beaucoup de diplomatie ou de, de considération pour les choix de l'entourage. C'était vraiment ma vision, une vision assez bornée. Et ça a fait en sorte que je me suis écoutée, mais je me suis aussi beaucoup épuisée dans le processus parce que j'étais toute seule, parce que je n'ai pas su demander de l'aide, parce que je n'ai pas su reconnaître ma vulnérabilité. Et ma deuxième expérience de maternité a été vraiment beaucoup plus douce, parce que là, à ce moment-là, j'étais dans la pleine présence. Je me suis autorisée du repos. Euh, en postpartum, j'ai accepté de conjuguer avec les, les expériences et les, les observations qui étaient différentes des miennes autour puis ça a fait en sorte que cette maternité-là était beaucoup plus riche, était beaucoup plus dans, dans un espace d'ouverture que de fermeture. Et euh, ouais, à partir de ces deux expériences-là, à partir d'un burn-out parental que j'ai fait aussi, j'en suis venue à créer une entreprise euh, en conscience pour accompagner les femmes dans, ce, dans cette grande transition-là.
0: Moi, j'avais aussi envie de te poser la question, comment il s'invite le sacré dans la maternité, Comment on... de quelle façon tu, tu, tu fais en sorte que la maternité soit sacrée? Ça, ça bien sûr, plus en conscience, plus à l'écoute, mais concrètement, ça passe aussi par quoi?
1: Oui, il y a vraiment beaucoup de différentes façons, si on y va dans un aspect un peu plus pratico-pratique, d'intégrer du sacré dans sa maternité. Et euh, ça peut passer par tous les soins du corps, euh, que ce soit un bandage du ventre, bandage du bassin pour se supporter en postpartum, que ce soit un ionistime, un sauna vaginal, soit en postpartum pour la guérison ou soit euh, pendant les lunes, pendant les cycles menstruels pour adoucir le tout. Euh, quoi d'autre? Ça passe par les plantes aussi beaucoup, en tisane, en macérat, en teinture mère. Ça passe par le repos qu'on va s'octroyer, par les espaces de beauté qu'on va organiser autour de soi. Donc, le sacré dans la maternité, ça peut se retrouver là. Ça peut se retrouver aussi dans le village qu'on va réussir à créer, dans les, dans les relations qu'on va, qu va tisser, dans les partages en profondeur qui sont authentiques aussi qu'on va pouvoir avoir. Je conseille souvent de participer à au moins une tente rouge après la naissance des enfants pour venir déposer ce qu'on a ce qu'on a besoin de processer. Bon, c'est un, <rire> une mauvaise traduction ici. Mais euh, oui, des espaces de parole, des cercles de parole pour pouvoir euh, y déposer euh, le trop-plein. Ça, ça aide, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, le sacré pour moi, ça s'invite dans tous ces petits gestes au quotidien pour prendre soin de soi, penser à soi ramener euh, de la douceur, de la lenteur. Et euh, se, se ramener dans, dans le concret, dans l'instant présent, qui est l'instant le, le plus important, parce que souvent on a tendance à soit vivre dans le passé, soit à, à se projeter dans le futur, mais en fait euh, ça nous déconnecte un peu de, de, de l'immédiat. Donc voilà.
0: Donc oui, du coup, euh, grâce au rituel, ramener un peu de conscience de présence finalement, ça revient toujours à ça. <rire> oui, ça revient toujours à ça, quels que soient les sujets. Euh, tu as déjà un peu répondu à ça, mais j'aimerais qu'on aborde ce point précisément, parce que la maternité sacrée, ça ne s'arrête pas seulement aux neuf mois de la grossesse. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'après, notamment De qu'est-ce que ça oui. englobe, cette vision de la maternité sacrée sur euh, bah, le postpartum, la matricence, notamment
1: ben, en fait, je pense que depuis le début, je te parle un peu plus du postpartum qu'autre chose parce que c'est <rire> ma spécialisation. Euh, le sacré peut s'inviter pendant la grossesse, tout à fait, notamment en, en connectant avec l'enfant. Il y a le livre euh, « Les neuf marches qui, » euh, qui, euh, qui vient nous parler de l'incarnation de l'âme de l'enfant, euh, qui est tout un processus. et euh, voilà par les jeux, par les jeux, par l'autonomie, par, par la musique, par les chants, on peut vraiment arriver à connecter avec bébé in utero par la méditation, la visualisation. On peut vraiment entendre des messages. C'est une période qui est assez assez fascinante pour, pour l'ouverture de conscience que la mère, mais aussi l'autre parent peut vivre. Donc c'est assez assez incroyable. Mais pour moi, ça se joue vraiment beaucoup euh, après l'enfantement et euh, parce que, comme je te disais, oui, c'est une période de, de redéfinition de soi, donc ça nous permet... C'est comme une opportunité incroyable qui arrive dans notre vie de, de se réinventer, si on veut. Et, euh, et la matressance, c'est ça. C'est se redéfinir, mais à, sur tous les plans, au, autant au niveau physique, parce que le corps va trouver un nouvel équilibre, qu'au niveau psychologique, qu'au niveau émotionnel, spirituel, relationnel aussi. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses qui, qui se mettent en branle, en postpartum, puis le sacré peut s'inscrire à toutes ces époques-là. Puis la maternité, on a tendance à penser que c'est le quatrième trimestre, et c'est trois mois après l'accouchement, puis après, ben, c'est bon, on est maman, c'est terminé. <rire> Mais ça ne se termine jamais, en fait. La matrescence en soi dure environ deux ans, cette période de, de gros, gros changements. Pour certaines, ça va être un peu moins long, pour d'autres, ça va être beaucoup plus long que ça. Et, euh, et voilà, les, les enfants partent de la maison, ils sont rendus autonomes et ce sont des adultes et on reste maman en, en nous, c'est bien ancré. On va continuer de, de se faire du souci pour ces personnes-là, puis d'être Et en euh, la grande majorité des cas. Donc, euh, voilà, pour moi, la maternité, c'est une histoire qui débute au moment de la conception et qui va se poursuivre pour le restant de nos jours. Et on peut y installer de la maternité sacrée à n'importe quelle période. Même si, à un certain moment, on ne pensait pas de cette façon-là, euh, tout est rattrapable. Il <rire> n'y on... a pas de, de période définie, précise. On n'a pas loupé notre maternité sacrée. Notre maternité, si on a oublié d'y installer du sacré à un certain moment.
0: Et du coup, maintenant que tes enfants sont un peu plus grands, donc tu as passé la période des deux ans, mais est-ce que tu mets quand même en place des rituels, des choses pour te rappeler en conscience à, ton, à ce rôle-là.
1: Oui, tout le temps. Puis ce qui est beau maintenant, c'est que je peux les incorporer aussi dans, dans mes rituels. On se fait des cercles de parole souvent. Euh, quand il y a des conflits dans la fratrie, <rire> on se rassemble autour d'un bol de cristal. Chacun prend l'objet de parole. Chacun a son tour de parole pour expliquer. Quand tu as fait ça, j'ai pas aimé. Ça m'a rendu triste, etc. Euh, on fait des rituels de pleine lune aussi, où on va déposer des choses qui, euh, qui nous tirent vers le bas, qui nous, euh, qui nous prennent de l'énergie. Donc, on, on laisse aller tout ça au moment de la pleine lune. Je suis déjà en train de préparer un rituel de, de ménarche pour les premières lunes de ma, de ma plus grande. Donc, pour l'accompagner dans sa transition de, de jeune fille à jeune femme. Euh, je pense qu'il y a possibilité d'intégrer du sacré, de la conscience en tout temps avec les enfants. Mais oui, c'est en redéfinition constante au fur et à mesure que, que mes filles grandissent.
0: Je me posais une question aussi, alors je ne sais pas si, si c'est vraiment dans le sujet, mais est-ce qu'on peut aussi parler de paternité sacrée à l'inverse?
1: Euh, oui, tout à fait.
0: Ce n'est pas <rire> ma tasse de thé
1: parce que... Euh, Biologiquement parlant, un homme et une femme ne vont pas euh, envisager la parentalité de la même façon. Au niveau du langage, au niveau des interactions sociales, tout est différent. Mais oui, il y a... en fait, plus on va donner de la place au père, plus le père va prendre sa place aussi, parce que ça, ça part d'une volonté qui, qui est intrinsèque. Euh plus on va la voir se créer, cette, cette paternité sacrée, je pense qu'elle est, elle est là, de plus en plus présente, mais encore un peu latente. Et, euh, et plus on va en parler, plus on va laisser de la place, plus elle va pouvoir se manifester. Mais, mais les pères ont tout à guérir au travers de leur paternité, Ils ont vraiment beaucoup de choses à, à apprendre, autant que nous, les mères. Mais je pense que ça se passe beaucoup dans la communication qui n'est pas nécessairement toujours là. Et, euh, et du fait qu'on ne fonctionne pas de la même façon, qu'on qu n'intègre pas les expériences de la même façon, je pense que la communication, elle est parfois difficile à ce niveau-là. Mais, euh, mais oui, si on était un peu plus dans l'ouverture d'un côté comme de l'autre, je pense qu'on pourrait avoir de beaux échanges face à cette parentalité-là.
0: Merci d'avoir partagé ta vision hein, sur ce, que, ce versant aussi du sujet. Est-ce que tu as des challenges encore aujourd'hui, alors en lien avec la maternité ou autre hein? Est-ce que tu vis des challenges encore aujourd'hui? Toujours.
1: <rire> Toujours. Et ça n'arrêtera pas, je pense. C'est la beauté de l'expérience humaine. Euh, oui, au niveau de la maternité, chaque âge a ses défis qui sont propres. C'est ainsi j'ai droit <rire> à, des, à des jeunes filles qui veulent, qui veulent être euh, grandes avant, avant le temps. Donc, ça amène son lot de, de défis. Sinon, au niveau spiritualité, euh, si on sort un peu de la maternité, je trouve ça aussi difficile. Euh, Cet temps-ci, j'en parlais au début de, de notre rencontre, mais de en 2021, vivre sa spiritualité, ça peut être difficile parce qu'il y a tout un aspect réseaux sociaux tout un aspect information euh, qui pullule à droite, à gauche, une espèce de faux mot aussi qui se manifeste, euh, « fear of missing out », la peur de, de passer à côté de quelque chose, de, de manquer quelque chose, une formation, une conférence, un, une lecture ou autre. On a l'impression qu'on qu n'absorbera jamais assez <rire> d'infos, mais en fait, ça, ça doit se vivre, puis souvent, on oublie de le vivre, et, et ça, ça, ça m'arrive souvent de me retrouver dans ce challenge-là, de, de vouloir être partout, à la fois, mais sans nécessairement trouver le temps pour me poser dans ce quotidien de mère monoparentale avec une entreprise.
0: <rire> pour finir, je demande toujours à, à tout le monde soit une astuce que tu mets en place dans ton quotidien euh, -a lié à ta spiritualité plutôt, qui t'a aidé sur ton chemin, soit une recommandation de quelqu'un que tu aimerais écouter sur le podcast ou même un, une lecture ou voilà, tu peux choisir entre l'astuce ou la recommandation. Pour éclairer toutes ouais. les graines d'étoiles qui nous écoutent.
1: En fait, ma recommandation, euh, je pense que c'est un livre que j'ai lu il y a déjà plusieurs années, mais qui m'avait profondément transformé. En fait, c'est ce qui m'a amené beaucoup sur le chemin de la, de la parentalité consciente et en présence. C'est le livre « Essentialisme » de Greg McCown et… Euh, oui, il a été traduit en français. <rire> euh, et voilà, c'est un livre qui, ben, le titre le dit, mais qui nous ramène beaucoup à l'essentiel de nos existences.
0: Merci pour ce partage, on le mettra aussi en lien. Euh, merci Camille pour tout, tes, tout ton partage autour de la maternité, la parentalité en général. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être à rajouter? Ah, euh, j'avais rien prévu! <rire> merci de m'avoir invité bah, merci à toi d'avoir répondu à l'appel je suis contente je suis ravie d'avoir pu te découvrir bah, grâce à Lily hein, qui m'avait parlé de toi merci Camille et puis bah, on se retrouve très bientôt sur un prochain épisode de toute façon de Graines d'Étoile. merci pour votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'Étoile. Si vous l'avez tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. À très bientôt